0: Kaffee mit Abchoice, euer Wissenspodcast am Morgen. Das Wesentliche ist nicht gesiegt, sondern sich wacker geschlagen zu haben, sagte einst Baron Pierre de Coubertin. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Abchoice am Mittwoch. Und wie gewohnt begeben wir uns heute in die Welt des Sports und schauen auf die Geschichte des größten und wichtigsten Sportereignisses der Welt. Die Olympischen Spiele Heute kennen wir die Olympischen Spiele als gigantische Riesenereignisse, die Millionen von Menschen in die Arenen und vor die Fernsehgeräte zieht. Dabei spielt Pierre de Coupertin eine Hauptrolle in der Geschichte. Im griechischen Ort Olympia auf der Halbinsel Peloponnes finden sportliche Wettkämpfe statt. Erstmal schriftlich beurkundet werden diese 776 vor Christus. Es gibt zahlreiche Mythen darüber, warum die Spiele abgehalten wurden. Schaut man sich die Historie und die damalige Aufteilung der griechischen Welt an, gliederte sich die Welt in diverse Staaten auf, die häufig in militärischen Konflikten miteinander standen. Die Sportwettkämpfe hatten das Ziel, diese zu einen. Den Namen bekamen die Spiele schlicht von dem Ort, in dem sie ausgetragen wurden. Olympia. Und so entstanden die Olympischen Spiele. Damals wie auch heute finden die Olympischen Spiele im Vierjahresrhythmus statt. Der Zeitraum zwischen den Spielen wird dabei Olympiade genannt. Häufig wird heutzutage der Begriff Olympiade dabei fälschlicherweise synonym mit den Spielen an sich verwendet. Dabei waren die Olympischen Spiele damals eine Art Startschuss für weitere sportliche Wettkämpfe in der hellenischen Welt. So gab es auch alle vier Jahre in Delphi, die sogenannten Pythischen Spiele, in Korinth die istmischen Spiele alle zwei Jahre und alle zwei Jahre die Festspiele von Nemea, die Nemeischen Spiele. Alle Spiele hatten das Ziel, die griechische Welt zu einen und wurden als Konstrukt als panhellenische Spiele bezeichnet. Es sollte ein Gemeinschaftsgefühl entstehen und so strömten unzählige Sportler und Zuschauer aus ganz Griechenland und den anhängenden Kolonien zu den Spielen. Da viele Staaten, wie bereits erwähnt, oft miteinander Krieg führten, gab es den Olympischen Frieden, der es den Zuschauern und Athleten ermöglichen sollte, gefahrlos zu den Spielen reisen zu können. In der damaligen Zeit war auch bei den genannten Spielen ein stark religiöser Charakter vorhanden. Die Spiele in Olympia und Nemea wurden Zeus, in Delphi Apollo und in Korinth Poseidon gewidmet. Damals war man der festen Überzeugung, dass die Götter darüber entschieden, wer bei den sportlichen Wettkämpfen siegreich sein solle. Um das 5. Jahrhundert vor Christus dauerten die Olympischen Spiele fünf Tage lang. Am ersten Tag legten die Athleten den Eid ab, sich an die Regeln des Wettkampfs zu halten. Am zweiten Tag wurden die Wagen- und Pferderennen ausgetragen. Olympiasieger wurde dabei übrigens nicht der Wagenlenker, sondern der Besitzer des Pferdes. Ansonsten standen an Tag 2 noch der Fünfkampf, der Diskuswurf, der Weitsprung und der Speerwurf auf dem Programm. Am dritten Tag, dem Höhepunkt der Spiele, wurden 100 Ochsen Zeus zu Ehren geopfert und von allen Olympioniken, so werden die Teilnehmer der Spiele genannt, gemeinsam gegessen. Am vierten Tag standen die Laufwettbewerbe im Stadion an. Beim Stadionlauf galt es, eine Stadionlänge als erstes zurückzulegen. Eine Stadionlänge beträgt dabei 192 Meter. Dann gab es noch den Diaulos, der zwei Stadionlängen umfasste, den Dolichos zwischen 7 und 24 Längen und den Waffenlauf, bei dem Läufer mit Helmen, Beinschutz und einem Schild gegeneinander laufen mussten. Am Nachmittag ging es dann vom Laufen hin zu Kampfsportarten wie Faustkampf, Ringen und der Extremform des Ringens, dem sogenannten Pankration, bei dem alles außer Beißen, Augen auskratzen und Finger in die Nase des Gegners stecken erlaubt war. Am Schlusstag wurden die Sieger geehrt. Dabei erhielten sie Bänder, Palmzweige und die berühmten Olivenkränze. Wer sich übrigens nicht an die Regeln hielt, wurde von den Richtern während des Wettkampfes mit Peitschenhieben bestraft und bei enormen Verstößen mussten die Sportler Strafe zahlen. Die Spiele dauerten bis ins 4. Jahrhundert nach Christus an. Doch dann verbot der christliche Kaiser Theodosius 393 nach Christus heidnische Kulturen und somit auch die Spiele. Das Ende? In den folgenden Jahrhunderten wurden die alten Wettkampfstätten in Olympia vom Erdbeben zerstört, doch die Schriften der damaligen Zeit blieben erhalten. 1776 entdeckte der reisende Richard Chandler Olympia wieder und 100 Jahre später gruben deutsche Archäologen die alten Wettkampfstätten wieder aus. Es könnte das Ende eines fantastischen sportlichen Wettbewerbs sein, die ausgegrabene Erinnerung an ein Relikt der alten Griechen. Doch ein Mann sollte die im Staub von Olympia liegenden Grundgedanken eines internationalen Wettstreits wieder aufflammen lassen. Am Neujahrstag des Jahres 1863 erblickt Pierre de Coubertin als Sohn von Adligen mit italienischen Vorfahren in Paris das Licht der Welt. In seiner Heimatstadt studiert Coubertin Philologie, Kunst und Jura. Sein berufliches Ziel war es, Privatlehrer mit riesigem Allgemeinwissen zu werden. Um die britische Kindererziehung kennenzulernen, reiste er nach England und war beeindruckt, wie begeistert die englischen Schüler am Sportunterricht teilnahmen. Es resultierte die Idee, junge Menschen aus der ganzen Welt gegeneinander antreten zu lassen. Zu dieser Zeit lagen die Ausgrabungen des antiken Olympias nur wenige Jahre zurück. Sie waren 1881 abgeschlossen worden und Coubertin entschloss 1894 kurzerhand, die internationalen Athletikverbände über die Wiederbelebung der Olympischen Spiele abstimmen zu lassen. Gesagt... Getan. Am 23. Juni 1894 gründeten die Verbände das Internationale Olympische Komitee, kurz IOC. Erster Generalsekretär wurde, na klar, Baron Pierre de Coubertin. Die ersten Spiele fanden entgegen Coubertins Willen in Athen statt. Coubertin hätte sie gerne in Paris, seiner Heimatstadt, stattfinden lassen. Im Zuge der ersten Spiele erfand der Franzose auch das Olympische Wappen, die fünf verschiedenfarbigen miteinander verbundenen Ringe, die die Kontinente symbolisieren sollen. 1912 wurde Kubatar übrigens selbst Olympiasieger und zwar unter einem Pseudonym in der Disziplin Literatur. Zwischen 1912 und 1948 waren Kunstwettbewerbe wie Architektur, Literatur, Musik, Malerei und Bildhauerei Teile der Spiele. Sportlich daran war, dass sie einen Bezug zum Sport aufweisen mussten. Zum Start der ersten Spiele 1896 gab es zehn Disziplinen in neun Sportarten. Diese waren Leichtathletik, Fechten, Gewichtheben, Radsport, Ringen, Schießen, Schwimmen, Tennis und Turnen. Die Sieger erhielten damals eine Silbermedaille und den bereits erwähnten Olivenzweig. Die zwei Platzierten bekamen Bronzemedaillen und ebenfalls einen Olivenzweig. Da die finanziellen Mittel begrenzt waren, gingen die Drittplatzierten leer aus. Erst 1904 im amerikanischen St. Louis wurde die heute noch verwendete Goldmedaille für den Olympiasieger und die Ehrung der ersten drei eingeführt. Die meisten Olympiasiege 1896 fuhren die USA ein. 11 der 43 Wettkämpfe gewannen US-Athleten. Doch die mit Abstand meisten Medaillen sammelten die Gastgeber aus Griechenland. Insgesamt 47 Medaillen nach heutigem Stand mit drei Personen auf dem Podest gingen an Griechen. Die ersten Olympischen Winterspiele fanden 1924 im französischen Chamonix statt. Dabei gab das IOC den Status der Olympischen Spiele erst 1926 der vorerst internationalen Wintersportwoche genannten Veranstaltung in Charmonie. Im ewigen Medaillenspiegel zwischen den Sommerspielen von 1896 in Athen und 2021 in Tokio stehen die USA bei 1058 Olympiatiteln an der Spitze. Deutschland belegt mit 438 Olympiasiegen Rang 3. Die nächsten Sommerspiele finden 2024 in Paris statt, die nächsten Winterspiele 2026 im italienischen Milano Cortina. Heute wird oft und viel über den olympischen Gedanken diskutiert. Was sagt ihr, wie viel haben die Olympischen Spiele heutzutage noch mit den ursprünglichen Gedanken des Zusammenschlusses der Griechen zu tun? Stimmt ab auf Instagram unter abchoice_de. de Morgen geht es bei Kaffee mit Upchoice weiter, dann in der Kategorie Nachhaltigkeit. Die nächste Sportfolge hört ihr in der nächsten Woche am Dienstag.